0: Él me insinuaba quedarnos juntos, me insinuaba vamos a dormir en casco, vamos a viajar, vamos a la playa, vamos no sé qué, y yo no, no, no. Y se fue poniendo tan intenso el tema que yo le dije, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás buscando yo no te lo puedo dar. Cool ir a cenar y lo que sea, pero ya de ahí más no. Perdón, 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 no es eso, no quiero que como que pienses mal, no sé qué, y yo, ajá, sí, sí, yo no soy una niña. Ok, yo le dije, ese paso, cuando lleguemos a ese paso, soy yo la que lo va a decidir. Uh -huh. Y ya tienen que pasar muchas cosas antes de eso. Ah, bueno, perfecto. De verdad, él me dio mi espacio, no sé qué. En septiembre ya me pide que sea su novia. Ya dije, ok, ¿quieres ser mi novia? Y fue súper gracioso porque no sabe hablar español. Y entonces empezó a que ¿quieres? ¿Quieres? ¿Ser? ¿Quieres ser? ¿Mi? ¿Quieres ser? Mi ¿Se novia. declaró ahí como Ajá. pudo? Entonces, no. Entonces yo estaba muerta de las risas, él intentándolo. Y yo muerta de la risa, y yo solo lo agarré y le di un beso. Pero cuando yo le doy el beso, él me dice, ah, no, pero yo estoy practicando español. Yo solo practico español. Y yo, y tú eres estúpido. Entonces, bueno, ya ahí comienza, porque él es súper, él hace muchas bromas entonces ya como que, ok. Y ahí, pues, inicialmente ya novios, no sé qué. Pero él se va. Entonces, ya yo sabía que él se iba, porque por temas de su trabajo y todo, él se iba. Y yo dije, esta es relación va a ser cool hasta que él está aquí y una vez que se va ya esto se acaba ya esto no va a funcionar uh -huh. él se va en octubre noviembre y ya yo digo como que ok listo él me dijo nos vemos en un año y en un año ahorita en septiembre de este año yo dije bueno está bien tocar a esperar vamos a ver qué pasa fue súper difícil súper súper difícil él y yo pasamos por una etapa bien bien difícil al inicio cuando él se fue que yo dije o sea esto ¿pero no pero
1: cuánto, ¿por cuánto tiempo por cuánto tiempo se iba?
0: En teoría, él se, él se fue por un año, o sea, ah, okay. él se fue en, en octubre, noviembre, no me acuerdo ya de las fechas que se fue, okay. pero él se fue y él dijo, nos vemos en septiembre, el año que viene, que era cuando su, su equipo de trabajo, pues, lo volvían uh -huh. a mandar para acá. Y yo, bueno, está bien. Resulta que me sorprende que él me dice que viene en diciembre. Y yo, ah, sí, sí, voy a recibir el año contigo. Y yo, ah, ok, bueno, está bien. En teoría, él llegaba el 31 y se apareció fechas antes, días antes y bueno, duró 15 días aquí conmigo súper bien, todo viajes no sé qué, yo me fui de vacaciones esos días porque ajá, no iba a estar trabajando ahí me fui de vacaciones, disfruté con él, no sé qué él se vuelve a ir y duró cuatro meses allá súper difíciles, o sea no ver a la persona que tú amas, que tú quieres o sea, es frustrante uh -huh. o sea, es horrible entonces bueno, ya vino en abril ya yo sabía que venía venía por solo un fin de semana me dijo, yo solamente voy por este fin de semana Llego el viernes y me voy el domingo. Y yo, pero ¿por qué tan poquito? No sé qué. O sea, Gabriela, confórmate con que voy. O sea, es lo el único tiempo que tengo. Claro. No tengo, o sea, no hay vacaciones, no nada. Es un, ellos allá como que cuando hay un día libre, no sé si viernes o lunes, como que le dan el fin de semana completo algo así. Les dan Sí, por viernes, lo general allá las
1: celebraciones son, dije, el cuarto lunes.
0: Una cosa dije,
1: así. Dije, el tercer Tercer lunes del mes de no sé qué, entonces Ajá. siempre cae un lunes, pues. Y
0: exacto, y entonces es como que le dan el fin de semana completo y él aprovechó y vino. Uh -huh. Y es cuando él me dice, bueno, que llega al aeropuerto, yo lo busco todo, no sé qué, y me dice, hoy tenemos una cena, una cena con mis amigos, una cena con tus amigos, sí, una cena con mis amigos y mis amigos. Y yo, ¿cuáles tus amigos? O sea, <risa> aquí hay gente de la army, pero, o sea, que yo sepa que habían amigos de él no sabía. Entonces que bueno. Sí, una cena con mis amigos, vamos. Y él pasó todo el día, yo lo busqué como a las 2 de la tarde y el man estaba súper pendiente de la hora, que, que a las 6 hay que estar en casco, que no sé qué. O sea, intenso, porque él es intenso. Intenso, o sea, no, que vamos, ya lo busqué, vamos a almorzar, vamos a comer, vamos a que me cortes el cabello, vamos a bañarnos rápido, vamos a casco. Listo, llegamos a casco a las 6. No, vamos a esperar en el carro, no hay que esperar. Y yo, ¿hay que esperar qué? O sea, me hiciste correr todo el día para estar puntual a la de aquí. Ahora, ¿hay que esperar? ¿Esperar qué? Vamos a tomarnos un café. Le digo yo, bueno, nos vamos a tomar el café. Y él volteaba. Ah, me dice que le consiguiera un marcador, un Sharpie. Y no, dame un Sharpie, no sé qué, no sé qué. Y lo tenía aquí en la, en la oreja. ¿Para qué? Una misión. Eso es una misión. Ah, bueno, ok. <risa> Te lo juro que, o sea, ya nosotros habíamos hablado de matrimonio, ya habíamos hablado de todo, pero yo nunca me imaginaba nada. O sea, como que en ese momento yo decía, pero ¿qué, qué tal...? Bueno, caminamos, salimos de acá, estábamos en Café Unido, salimos de Café Unido con el café, y vamos caminando por la placita donde está moon al frente, no uh -huh. sé cómo se llama. Plaza rara. Y entonces me quita el café de la mano y dije, no, dame. Y yo, ¿qué? ¿Qué? no. Y yo, ¿qué pasa? No entiendo. Caminamos y el man se arrodilla y me pide que, o sea, él empieza a hablar en inglés que no entiendo qué dijo, no sé nada. Él empezó a hablar en inglés, no sé qué, no sé qué, y solo dice, te amo, Gaby, y se arrodilla y ya, y saca, el y saca el anillo. Y eso saca el anillo y eso me lo pone de una vez, como que, o sea, sí o sí. Y yo, ok, bueno, ya, beso, no sé qué, qué emoción, todo. Ahí sale Adolfo, está Adolfo, está la esposa, están mis amigos, o sea, no ah, okay. son sus amigos, son mis amigos. <risa> Salen todos, todos sabían, entonces, bueno, súper bonito. Y el Charp y me dice, no, es que falta una parte, Gaby, y yo qué. Y se sube el short y tiene un tatuaje que dice: ¿Quieres casarte conmigo? Entonces se suponía que el marcador era para marcar ah, para en marca la, la. Exactamente, cosa. porque él había pedido una máquina de tatuar para que yo lo tatuara en el momento, pero la máquina no le llegó a tiempo, no sé qué. Entonces, bueno, el marcador. Al día siguiente sí fuimos y yo lo, lo, lo rayé, pues, lo, lo, lo tatué. Entonces, bueno, ya ahí la cosa ya empieza como que esto va en serio, de verdad. El mami me muestra conversaciones con mi mamá. Ya yo sabía que ellos hablaban, pero no sabía qué tanto. Y me muestras y es que no, mira, tu mamá sabe, to, todo el mundo sabía. O sea, la o sea el tipo que hizo no, la vaina hizo bien. Hizo todo, ¿Eh? escribió a mi papá, a Hizo mi papá. la
1: vaina bien, brother. Esto es un gringo, gente, <ríe> y aquí hay panameños que no quieren pedirle la mano a los papás. Exacto. Hay panameños aquí latinos que no quieren pedirle la mano al papá de la novia. quieren sí. hacerlo Y los gringos son expertos en eso. Se enteran sí. con, 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 con la tarjeta de matrimonio a veces. Ajá.
0: Sí, entonces, bueno, yo cuando veo los chats, las cosas, su mamá, su hermana, todos escribiéndome, o sea, todo el mundo ya sabía, yo dije, bueno, cool. Ya yo empiezo como que, esta vaina va no en serio, o sea, o sea, no, o sea, eso no puede ser juego. Estos Esos tres días que él estuvo aquí fueron tantas emociones, eso que yo no me esperaba, todo fue como que, wow. Cuando él se va, yo entro en esa, en esa etapa de chop de que digo, ok, ya, qué bonito, esto, esto es lo que toda, la mujer, toda mujer sueña, o sea, aunque la que diga es que yo no me quiero casar, esto no sé qué, esto es como un sueño, o sea, eso es increíble. Y yo digo, ok, muy a pesar de lo lindo y de las cosas cool, ¿qué conlleva esto? O sea, comprometerse lleva mucho más allá de, 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 de un anillo, y de la, de, de, de la sorpresa y la cosa, pues. Y es donde empiezo yo como que a analizar y digo, verga, esto va en serio... Ay, Dios, o sea, ya no o sea, solamente que pensar que en ¿qué implica estas cosas? Exactamente, o sea, ya ya tú, ya iba cambiando, empieza a cambiar tu vida, tu manera de pensar y tus cosas, porque ya no solamente piensas en ti, en tus planes y en tus cosas. O sea, yo no Ahora decido Ahora son hacer. nuestros, Exactamente. nuestros planes. Ya es de que, Will, ¿qué te parece si vamos? No, no me parece. O, vamos, vamos a hacer esto. Entonces, llegar a eso, yo soy una persona súper independiente, o sea, sola, siempre, pensar en que, bueno, yo voy por aquí, no me digan nada, yo voy por ahí, punto. Ahora no. Entonces, bueno, empiezo como que ese shock, no sé qué. Y él me dice, listo. Ah, él me dice, nos casamos en junio. Porque yo voy en junio por mis vacaciones. Y yo, junio es ya. O sea, abril, mayo, junio. O sea, ya. Yeah. Yo solicité la visa mía en, no sé, como en enero, febrero, por ahí. Yo no le había dicho nada a él. Y yo dije, bueno, lo voy a pedir. Porque como estaban dando las citas, dije es que súper es lejos. Uh -huh. Y resulta que conseguí un contacto, no sé qué. Me adelantaron la cita y me tocaba la cita para mayo. Así que yo dije, bueno, voy a ir a mi cita. Si me aprueban mi visa, yo voy para allá. Y listo. Y le dije a él, ahí sí le comenté, le dije, mira, ¿sabes que En mayo yo tengo una cita para la visa, no sé qué. Si me aprueban la visa, o sea, yo voy y ya no nos tenemos que casar tan rápido, así como que organizamos todo mejor. Porque también el tema de apurar el matrimonio es para, para los para los papeles, pues para desegilizar uh -huh. todo. Entonces yo dije, nada, si ya yo tengo mi visa, ya yo puedo viajar y puedo, puedo verlo allá a él bien. En mayo fue la cita y me niegan la visa. O sea, fue fru súper frustrante wow. super fr Y es por segunda vez O sea, la primera vez me la negaron en Venezuela Y hasta es la segunda vez que me la niegan acá La verdad, la chica me dijo que era Porque no aplicaba para ese tipo de visa O sea, yo pedí visa por turista Y ya yo estaba comprometida Ellos lo saben todo, man. los gringos saben todo ¿Sabes? Cuando ya llego a la chica, es que no, es que, ¿y qué, ¿qué vas a hacer a Estados Unidos? y que voy a visitar a mi novio, ¿a tu novio o a tu prometido? Y yo dije, ok, a mi prometido, dice que él es gringo, todo, o sea, me investigó, todo, o sea, me, ella me interrogó, yo dije siempre la verdad, pues la gente siempre, pero ¿por qué dijiste la verdad? porque no sé qué? Ellos lo saben todo, todo. Así que bueno, dije la verdad y la tipa me dijo, ¿sabes qué? No aplicas para esta visa. Y que, bueno, salí de ahí como que, ok, bye, chao. Y él me dice, no te preocupes, o sea, estamos en mayo, ya en junio, yo voy, y nos casamos, organiza todo. Y ya bueno, está bien. Yo no quería fiesta, yo no quería boda, yo no quería como que, ah, y alarmar, no sé qué. Yo quería ir, firma, y ya, listo. Uh -huh. Porque pienso que, ¿para qué algo tan grande? Si se supone que tú amas a alguien, tú quieres a alguien, ya, lo que importa es lo que tú y yo vivamos y ya. ¿Para qué gastar dinero en que haya tanta gente en presumir algo que no? Sin embargo, él estaba emocionado que yo te quiero ver con vestido, mi mamá, mis amigas, todos como que... Y yo, bueno, está bien, vamos a organizar algo bien, pero que no salga de lo natural, que sea siempre como bien. Y ahí se da todo, pues empiezo a organizar yo con mis amigas y todo. Y le digo a élis es que, bueno, mira, nos vamos a ir a casar a la notaría, pero en ropa de gimnasio. Y vamos a hacer una <risa> cena en la noche donde, bueno, nos vamos a vestir bonitos, con vestidos y todo. Nosotros de religiones no somos como que una religión en específico, creemos full en Dios pero no es de que cristo, eh, católico, cristiano, no sé qué, nada de eso. Por eso no decidíamos como que, bueno, casarnos por alguna iglesia, como que, no, ya nos sostenemos la bendición de Dios y la vamos a seguir teniendo. Y no necesitamos eso, pero sí legalmente, pues. Entonces, bueno, le digo a él que nos vamos a ir a casar en ropa de gimnasio, o sea, que vamos a ir a entrenar y que luego nos vamos a casar. Y él, no, o sea, nos vamos a casar ese día tan importante y no sé qué. Y yo eso no le va a quitar lo importante. O sea, es importante. Pero yo pensaba en maquillarme. A mí no me gusta usar maquillaje. O sea, entonces yo decía, maquillarme en la mañana y el peinado y la cosa para ir a casarme a la notaría. Ahí hay un montón de gente haciendo trámites que están estresados, que no les importa. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo voy a llegar ahí con tacones y vainas. No, 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 no. Entonces yo decía, no, pensar en todo eso para luego pensar en el maquillaje, en el peinado de la noche, como que no, yo quiero ir relaxo. Así hicimos, nos fuimos a entrenar ese día, él llegó a Panamá, no sé qué, nos fuimos a entrenar, y de ahí de entrenar dije, bueno, vamos a ir a desayunar a un lugar súper bonito, fuimos a desayunar, luego de vuelta al gimnasio, dejamos el carro ahí, y nos fuimos caminando. Todo súper relax, porque por ahí de esa zona de las notarias tampoco hay parking nunca, no sé qué, entonces vámonos caminando sin problema. Nos fuimos caminando, este llegamos, firmamos, no sé qué, y ya, listo, ya, y después cada quien... Oh, a vestirse, a organizarse, todo para la, la cena en la noche, pues. Uh -huh. Estuvo súper cool, este, nos tatuamos los anillos, hubo un tatuador que tatuó a todos los, a todos los invitados. Este, sí, o sea, lo pasamos súper cool, solamente gente, la verdad, solamente gente de mi parte, porque su familia no podía venir, y realmente amigos, amigos, o sea, sus amigos están allá, tampoco podían venir. Así que bueno, compartimos y todo. Luego de eso, el impacto que eso trae, las redes sociales, el tema de las grabaciones, las fotos, conchales, se casaron, no puede ser, no sé qué. O sea, muy buena vibra de mis seguidores, de muchos clientes, súper buenos deseos, bien, eso se sintió súper bonito. Pero también están los que, bueno, ya Gaby, o sea, no me lo dicen, pero sencillamente ya no voy más. Y sé perfectamente quiénes son porque sabía también y conocía las cosas que me decían cada vez que iban tu relación no va a funcionar, esa relación está... Ah, esa relación a está, o sea, eso es broma. ¿Tú crees que ese gringo no tiene otra mujer no. por allá? ¿Tú debo aquí? ¿Tú no sé qué? O sea, ese tipo de comentarios siempre como que...
1: Yo sí yo? soy, yo sí, sí. Yo sí Gaby, ya no, yo sí. No, y vamos al cine, no
0: me <risa> importa, no sé qué. ¿Tú crees que él se va a enterar? No le digas nada. Entonces, bueno, esa esa constancia ahí yo... Ajá, sí. Eso, ese tipo de clientes, digamos que fue lo que... El impactó así, poquito. Sí, sí, un poco, pero... Eh, afecta porque, bueno, ah 10 clientes, 11 clientes, 12 clientes en un día, puede que ahora tenga 9, no me va mal, igual me va bien y me gusta, porque siento que ahora también me quedo con los clientes reales, ¿sabes? Con los clientes que realmente van porque mi trabajo les gusta, porque se sienten bien en la barbería y no con una intención de que Gaby va a salir conmigo, o sea. Claro. Ya. Entonces eso me ha hecho también trabajar mucho más cómoda. Me organizo mucho más mi horario. Ahora es que ay, me puedes atender a las 7, no, mi amor, te puedo atender y es que a las 6, 5. O sea, ya tengo, ya salgo temprano. Uh -huh. O sea, manejo yo mi, mi, mi tiempo y mi horario, digamos, más, más flexible, más fácil. Claro. Entonces sí, sí tuvo un impacto, pero también lo agradezco. Y siento que es parte del proceso. O sea, se han ido muchos, pero yo sé que van a seguir llegando. Como ya han llegado estas, estas semanas, estas dos semanas que me reincorporé, han llegado clientes nuevos. Entonces, ya van a llegar ya con otras intenciones, no con las que llegaban los demás.
1: Sí. Y
0: es súper cool.
1: Tú, tú haces este trabajo interno tuyo como para llegar a donde tú estás, porque al principio comenzaste tu empresa, estabas como que bien enfocado, así, tipo caballo de carrera, pero una empresa no funciona como un caballo de carrera, porque hay muchas aristas que pasan, y si tú estás mal o no estás bien en tu cabeza, eso se transforma. Eso, eso se traspola en tu negocio eso se traspola en tus relaciones personales eso se traspola en la relación con tu familia con tus amigos con, con, con tu cuerpo todo o sea la cabeza es todo y tú ahora o sea escuchate hablar es que tú trabajaste en ti para que esto en, de fluyera. alguna para que de alguna manera que tú no sabías sabías en ese momento porque uno cuando está enredado en la cabeza uno no sabe el potencial que uno tiene hasta uh -huh. que uno se desenreda uh -huh. Y tú haces este trabajo interno y ahora tú estás viendo estos frutos que probablemente ni te los imaginabas cuando comenzaste a hacer ese trabajo.
0: Es correcto. Porque hay miedo. O sea, no sabemos qué hay después de eso. Pero hay que probarlo. O sea, hay que hacerlo sí o sí. Es tan importante ese trabajo interno. Porque, o sea, no cualquiera te va a hablar de sus miedos y de sus inseguridades. En este caso, yo no tengo miedo ya de hablarlo porque ya lo superé. Ya es como que, ok, los enfrenté y los superé.
1: ¿Y a qué, cuál ¿Qué, era, era ¿qué con... eran miedos tuyos? o ¿A sea, qué tú le tenías miedo? ¿Que, ¿Qué que con... no te fuera bien? En... Eh,
0: los miedos empiezan como internos tuyos, personales. No que no me fuera bien en la barbería, no. El miedo empieza contigo. Las inseguridades empiezan contigo desde que eres niño. Desde el bullying que te hacen. A mí me hicieron mucho bullying cuando era niña. Entonces era como que no, la sociedad te rechaza. La sociedad es como que te ven y eres X. Si tú no te ves bien, si tú no eres bonita, si tú no te estás buena, si tú no sé qué, o sea, ese es el estereotipo que la gente acepta. Si te ves bien, cool, eres cool, pero si no, no. Y yo entendí que, o sea, sí es importante verse bien, pero también es importante ser una calidad de persona. O sea, de nada te sirve verte bien, que fue mi proceso, o sea, fue un proceso. Yo empecé por trabajar lo físico. Yo empecé por ir al gimnasio, yo empecé por, ok, yo necesito piernas grandes porque yo era súper flaquita. Entonces se burlaban, me decían Olivia, la de Popeye, ay, que tú, este, que tú no tienes pierna que tú eres muy flaca, que tú no sé qué, que tú no tienes carne por una empanada. O sea, eran tantas cosas y de hecho de mi familia. O sea, que por una de una u otra manera lo hacían como broma, pero era algo que afectaba psicológicamente. Uh -huh. Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar físicamente eso. Y ahí el primer golpe me lo da Adolfo, porque yo llego al gimnasio con las ínfulas como que soy yo la más buena de todas. O sea, empiezo ya a trabajar físicamente tatuada, empiezo a tatuarme, todo, no sé qué, para lograr esa aceptación primero física de la gente, de que, ah, bueno, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí me ven, ahora sí no sé qué. Y me doy cuenta con Adolfo que es que no es solamente eso. O sea, tú tienes que ser amable, tú tienes que sonreír, tú tienes que... A ser gente. Con la gente, exacto. O sea, ¿de qué te sirve? Y empieza un proceso. Adolfo me dio una lección un día bien fuerte delante de una persona en el gimnasio y fue que yo venía saliendo con él y venía entrando una chica y me dice, ay, ah, te vi en Instagram una foto que subiste en traje de baño, súper bonito. Eso es en tal edificio, me dijo el nombre y yo le dije, no, no es ahí. Ah, bueno, entonces es? Y yo no, en Terramar. Entonces me dice, ah, súper bonita. Y yo, mm. pero o sea, mi cara fue así. Y yo tenía abrazado a Adolfo y Adolfo viene y me ha soltado es que se dice gracias tú qué te crees y no sé qué y no sé qué más, o sea, fue así, tanto que o sea, a mí me dio pena pero también me dio rabia con Adolfo y yo dije, este man, ¿qué le pasa? o sea, ¿cómo me hacen ridículo? o sea, no, no sé qué pero yo pensé luego la, la situación y yo dije ¿sabes qué? o sea, la que está mal soy yo es verdad, o sea, creo que debí decir ay, sí, gracias, no sé qué, y bueno y parte de ahora de mi trabajo es que me ha ayudado a fluir, a que tengo que ser amable sí o sí, porque cuando tienes tu negocio, tienes que esforzarte por conseguir clientes. Tienes que ser amable para que la gente se sienta cómoda contigo y pueda ir a tu negocio. Entonces, la barbería, yo siento que fue lo que me hizo desenvolverme como tal. O sea, en yo decir, ok, ahora le sonrío a todo el mundo. Y es así, o sea, yo estoy cortando cabello y la gente pasa y es como, no los conozco, no sé quiénes son. Pero todo el mundo me sonríe. Y el que no me sonríe, yo sonrío. Y todo el mundo, hola, 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 hola en la calle. O sea, yo voy a cualquier lugar y ya todo el mundo, hola, Gaby, hola, no sé qué. Y no sé quiénes son. Pero va en eso. O sea, más allá de que yo me vea bien, de que, ay, que me gustan tus tatuajes, ay, que no sé qué. No, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada cuando no hacemos ese trabajo interno y decimos, yo quiero ser una buena persona. Yo decido que lo que yo estoy haciendo está mal. Yo no soy más que nadie, ni nadie es más que yo. Entonces, hay que dar lo mejor internamente de nosotros para, para que la gente te, de verdad te pueda querer y te pueda aceptar como eres. Entonces, ahí me doy cuenta que el físico vale verga. O sea, vale verga.
1: Sí, Eso totalmente. no importa.
0: De hecho, o sea, yo he conocido personas que, o sea, me tratan y me dicen, Gaby, yo pensé que tú eras súper odiosa. O yo pensé no sé qué. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esa sociedad en la que si alguien se ve bien, yo soy déspota o yo soy súper presumida porque yo me veo bien y tú no. O tú también, pero no me importa porque yo estoy mejor. O sea, ¿por qué esa competencia?
1: Sí, ese, eso que dice Gaby es, es 100% verdad. O sea, el, el emprendedor o la gente, la persona que vaya a tener su negocio y que, que maneje que maneje cliente, porque tú prácticamente eres barbera, psicóloga, confío, o sea, la gente se sienta ahí, el barbero en algún momento se vuelve una especie de desahogo porque por más importante, todo el mundo se corta el cabello, gente. Ajá. Todos los hombres se cortan el cabello. La mayoría, bueno, vamos a decir que el 99.9% se cortan el cabello o van a una barbería. Desde Bill Gates hasta el, el, el que no tenga plata para pagar un corte, él va a necesitar un corte de cabello. Exacto. Entonces, es, es una profesión que tiene como que tiene su manejo también. Tiene que ser muy profesional y a la vez tú también tienes que ya conocer la idiosincrasia de ese cliente que viene y te dice, tú sabes cuál es el cliente que, que, que le gusta hablar. Uh -huh. Ya tú sabes el que no le gusta hablar. Exacto. Ya tú sabes el que te va a hablar del de fútbol, ya tú sabes el que te va a hablar del baloncesto, pero ya o sea, tú vas conociendo
0: Mira, ya a incluso, tu audiencia. ¿no? Exacto. Ya incluso en este punto es tanta la confianza de ambas partes, que, o sea, hay clientes que yo puedo contar cosas de mi vida, por ejemplo, ay, Willy hizo esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué opinas? O sea, ¿será que yo reaccioné muy tóxica? ¿Será que no sé qué? O sea, ¿Sabes? Como que compartir, porque también me importa escuchar la opinión de un hombre. Claro. Para yo decir, ok, me equivoqué yo. O sea, yo no lo hice bien. Entonces, siempre estoy como que en ese diálogo, no solamente escucho, no solamente los aconsejo, también yo hablo de mis cosas. Y yo creo que eso también los hace a ellos sentirse cómodos. No pasa con todos. Porque no, no todos es esa confianza. Hay unos que, que tienen meses, ya años, cortándose conmigo y no llegan a contarme nada de su vida. Sencillamente es que cómo te dan el trabajo, todo bien, no sé qué, y ya. Pero sí también con otros que, que hay ese tipo de conversaciones. pues Y la verdad, he crecido también con ellos. Porque escucho mucho sus relaciones, sus cosas, y digo, ok, esto no lo debo hacer, esto sí. Y ahí es como ese... ese intercambio, claro. pues, de, de conocimiento. No, pues, y de, de información bien, de para todos Tener ese,
1: ese ese grupo de, de apoyo, digámoslo ah. de esa forma. Yo, yo invité a Gaby porque eh, obviamente me gustaba mucho el tema de que tú generas mucho contenido y eso obviamente esa generación de contenido te ayuda con tu negocio, que era algo que nosotros siempre predicamos aquí. Probablemente si Gaby no hubiese tenido sus redes sociales tan activas como las ha tenido toda la vida...
0: No tendría la capacidad No que tuviera clientes, ni un cliente. Es
1: verdad. No, no, no dije que tuviera menos, no tuviera ni un solo cliente, porque no tuviera Nadie como... me
0: conociera, nadie me viera, Exacto. nadie... Sí, es verdad.
1: Entonces, yo llego a Gaby por eso, porque... Y bueno, mi esposa, en algún momento yo quedé huérfano de barbero, y mi esposa me dice, ve y córtate con Gaby, porque ella le corta el cabello a Travis. Travis mm -hmm. es el, el, eh, mi cuñado. Y bueno, llego yo ahí, entonces... Eh, le invito al, al podcast al, al, al tiempo pero el camino que Gaby ha tenido que pasar es un camino muy interesante porque tú sales de tu país y tú llegas a Panamá con una pareja en ese momento que no duraron pero tú, te, tú, te, tú sigues aquí y quedaste sola básicamente o sea tú tuviste que hacer todo solo entonces pónganse en, esa, en, en, ese, en ese papel de que ustedes están ahora mismo en Panamá y ustedes tienen una tía, un tío, un primo, un amigo, gente con la que han ido a la escuela 12, 13 años, tienen un grupo de que tú puedes llamar, puedes ir, el día que estás triste vas a un lugar donde tú sabes que hay gente donde tú puedes, aunque ellos no sepan que tú estás triste, pero tú vas allá y tú te desahogas. O sea, la persona que emigra no tiene eso. Uh -uh. Esas son cosas, y no estoy hablando ni siquiera de tener plata, es cosa sencilla como la el, el, el mano amiga o poder conversar o tener algo con alguien de tu confianza. Eso no existe aquí. Eso no existe. El, 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 la gente que sale de su país a, a, a emprender, a emigrar, no lo tiene.
0: No tiene, o sea, no tienes ese apoyo, ese, ese respaldo. O sea, yo, yo me acuerdo las veces que yo salía de Café Unido y llegaba a mi casa a las 10 de la noche porque salíamos tarde llorando. Yo vivía sola. Y era llorar porque yo llegaba a mi casa y a hacer mi cena sola, a dormir, o sea, no tengo quien me escuche, no tengo quien me diga nada. Y me preguntaron, dijiste cómo te fue, o sea, nada, o sea, nada. Es como
1: que todo el día nada, hablaste con duro. un pocotón de gente, pero, pero no, pero no hablaste con de... nadie.
0: Exactamente.
1: Hablaste con es, un millón con de eso. gente, pero no hablaste es con nadie. Correcto. Entonces, eh, pasar por esas cosas y obviamente digo, el vaivén de, 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 de una relación que se acaba y entonces la, esa, esa montaña rusa de emociones. Hay mucha gente que pasa por eso. Hay mucha gente que puede estar pasando por eso y a veces el negocio no prospera. No es porque la comida te mala o el lugar te malo o la ubicación o de que no me fue bien por eso. No, brother. No te, no, no, tu cabeza, cuando tú estás pensando en cosas que no tienes que estar pensando, te nubla todo al punto que ya tú no sabes las cosas de bien a mal.
0: O sea, el tema aquí y la clave es aprender a controlar tus emociones en tu trabajo. O sea, a nadie le importa si tú estás triste, si tú estás deprimido, si tú estás... El éxito depende de eso, tú tienes que controlar eso. O sea, imagínate que yo todos los días llegara a mi trabajo, no todos los días, pues un día, ¡ay, estoy feliz! jajaja Y todo es risa. Y después ese cliente le toca venir en 15 días y vuelve otra vez y yo, no me hables, estoy de mal humor mi mamá va a decir, esta man, ¿qué le pasa? O uh -huh. sea, la idea de sentarse ahí a que yo les corte el cabello es que se sienten bien. Se sienten bien. No es solamente un buen corte de cabello, es que la pase bien en la barbería. O sea, mira, yo estuve de vacaciones ahorita y, y Santiago atendió a mis clientes. Y ellos dicen, es cool, es cool, pero necesito chismear con Gaby O sea, <risa> es eso. Y cuando está estamos los dos, los dos barberos trabajando, es como que o sea, como que creamos com conversación todos juntos y todo es una risa, o sea, se hace un ambiente tan agradable que justamente eso es lo que se busca
1: claro, esa es la, o sea, esa es la esencia sí, de la barbería sí, de
0: que ellos sientan de que guau wow, qué cool, o sea, no es aburrido irse a cortar el cabello, porque hay unos que les molesta cortarse el cabello, hay unos que dicen Gaby, yo lo pienso mil veces para venir a cortarme porque no me gusta, pero bueno ya luego me acuerdo, a veces llegan amargados a veces llegan estresados por su trabajo y empiezo yo como que Mira, no sé qué, no te, mira, no te, no te pongas de mal humor. Seguramente esto pasó por esto y por esto y por esto, ¿sabes? Y empiezo como que, y dicen Gaby, ya me subió el ánimo, yo vengo para acá estresado y salgo de aquí súper feliz, porque esa es la idea, Ese también es parte de mi trabajo.
1: Mira, eso que dijo Gaby, de que uno maneje y controle sus emociones, yo creo que esa es la clave del éxito de todo, porque el mercado y el cliente no le importa si tú estás bien o estás mal. Uh -huh. Es muy democrático. O sea, yo voy por un producto y un servicio y yo estoy dispuesto a pagar por eso y si tú no me lo das la primera vez y yo tengo 20 años contigo... Chuzo, yo, yo no sé, yo creo que ya no es la misma. Voy a probar otro barbero.
0: Tal cual. Tal Hombre,
1: cual. este restaurante ya no es lo mismo, brother. Esto no es lo mismo. Imagínate, y eso es gente que tiene años de años. Es verdad. Yo conozco gente que deja de ir a un lugar después de ir años de años porque ese día lo trataron mal y no van por dos, tres años. Eso es verdad. ¿Me explico? Entonces, ese manejo de las emociones y evitar el tema de la queja. Porque si tú estás triste y tú comienzas a quejarte con los clientes o con el mundo
0: vas a, traer esa vas a seguir triste sí total.
1: Va, vas a seguir triste o sea la queja no es que te va a mejorar la tristeza vas a seguir triste y sin cliente uh -huh. así que yo prefiero estar callado pero con clientes uh -huh. después yo veo cómo resuelvo mis temas porque el cliente no tiene que estar escuchando eso el mundo no tiene que estar escuchando eso tampoco exacto entonces ese, ese manejo de las emociones o sea eso es tan tan pero tan clave porque si Tú llegas o, el, o, o, o uno llega a vender un servicio, un producto, con una mala actitud, producto de un, algo que haya pasado, que a lo mejor no fue culpa tuya, o a lo mejor sí, pero entonces tú transmites eso a tratar de una venta o a tratar en tu negocio, eso no va para ningún lado. Entonces la gente tiene que hacer una, una autoevaluación a conciencia de verdad por qué mi negocio o mi emprendimiento o mi servicio y no le está yendo bien.
0: Y no es fácil. No es fácil. eso no es fácil. De hecho, a mí se me ha hecho a veces tan difícil que yo opto por decir, sí, es que me pasó esto y esto y esto, ¿sabes? Entonces como que, uff, dreno y son ellos los que entonces me ayudan. Y es que no, Gaby, pero mira que no sé qué. Ah, tienes razón. Y eso también me hace sentirme mejor. Entonces, o lo controlas o entonces... Como que, ok, ayúdame porque no puedo, y ellos ya entienden, o tienes el periodo, Gaby, o tienes no sé qué, yo sí, pero ya soy sincera, no es que pongo una pared, no es que me pongo de mal humor, no es que nada, es que lo digo. Claro. O sea, ya. De hecho, me pasaba mucho eh, en los momentos de, de comer, cuando mi hora libre, a veces me siento afuera y todo el mundo llega, adiós, Gaby hola Gaby, Gaby, será que no sé qué, o sea, ese es mi momento y llegan todos. Entonces yo un día hice una publicación y yo dije, por favor, o sea, cuando me vean comiendo, hagan que no me vieron. O sea, no quiero ser odiosa, pero es como mi momento de yo disfrutar mi comida, de que tengo hambre, de que estoy súper cansada o lo que sea, es mi momento. Entonces todos como que, ok, entonces ya es broma, o sea, es, también depende de la manera que tú lo digas. Entonces ya es broma, es tanto que yo me siento y pasa a la gente de que, no veo, no sé nada, y yo perfecto. Entonces se convierte en eso, pues pero es, es saber manejar.
1: Es saber manejar el tema de las emociones. Sí, ya, eh, total. Gracias, Gaby, por haber venido. La verdad es que hay una hay, una de, de, no, hay unas publicaciones que tú haces que me, me matan de la risa y es de los carros mal estacionados. Ah. Ey, esas son las mejores, porque, o sea, Gaby arranca... Y entonces arranca la historia y obviamente se ve el carro, pero, o sea, de burro, estacionado por un burro, porque no hay otra manera de decirlo, y está así, y entonces, o sea, pero hay como un silencio, hay como una pausa, yo creo que ya lo ha, lo, lo ha perfeccionado, hay como una pausa, y entonces como al segundo 6, buenos días, <risa> y yo me voy al piso de la risa cuando veo esa historia porque es como que, o sea, no, no hay que decir nada, pero o sea, de que el carro es media vaina, o sea, horrible. es horrible, la gente los estaciona, pero pésimo, ¿no? Horrible. Pero bueno, gracias por haber, sigan a Gaby en sus redes sociales, ella eh, eh, tiene, tiene la de la barbería y tienes la tuya personal, exacto. ¿no? La de la barbería es...
0: Barber Ink Girl. Barber Ink
1: Girl Ajá. y la de la...
0: Y la, la mía personal es Gaby con dos y latina... Piso,
1: guión bajo, L, Y. Ok, así que vamos a, a poner las dos ahí. La Barbería de Gaby está en, en Power Club, adentro del Power Club de, de Vía Argentina. Así que hay bastante estacionamiento y, bueno, tienen que chatearle para el tema de la de la, receta, cita. De la cita, ¿no? O sea, y yo voy donde Gaby cuando puedo, cada vez que puedo. Por eso a veces tengo el cabello así bien panga porque... Mis citas por lo general son dizque, de ya para allá, pues entonces sí. yo dije, hey Gaby, ¿puedes atenderme dije, no, <risa> hasta tres meses. No, a veces me dice que sí, dije, dale, ven hasta la hora. Y yo, bueno, voy ese día y y voy y me he atendido con Santiago también. De, él es de Medellín, es Él, él no? es de... No, de la Antioquia. Sí,
0: no, no. Él, él es Paisa. Mira, yo, no yo, creo sé que, sí, yo
1: creo que él es paisa. Porque yo, bueno,
0: paisa no, no, es. no es paisa. paisa no, 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 es de otro lado. ahí Él me... es de
1: Colombia, sí, él ah, es de Colombia yo eh, conversé con eh, él un, un sábado. Así que vayan, visítenla. Eh, y entonces también aprendan un poquito, o por lo menos hagan una retrospectiva, porque uno a veces le gusta echarle la culpa a los demás, o le gusta echarle la culpa al mercado, o le gusta responsabilizar, y a veces haciendo hombre. unos cambios uno mismo, uno tiene frutos que uno ni se imagina. ¿Por qué? Porque uno tiene unos lentes de cuero que no lo dejan ver a uno. Así que gracias por haber venido. Gaby. Vale,
0: gracias a ti. <ríe>